0: ברוכות הבאות לפודקאסט, את חשובה. אנחנו בפרק 20, אני בחיים לא חשבתי שהפרק הזה יהיה כל כך עצוב, אבל היום אנחנו נדבר על התמודדות מרחוק עם מלחמה. אני מקדישה את הפרק הזה לכל מי שלא נמצא כרגע בישראל, אבל גם חווה אתגר. שמי הנסטסיה שמיט, אני מאמנת, מטפלת, מנטורית לטרנספורמציה פנימית. אני מנווטת בעולם כבר כמעט שלוש שנים, כרגע אני נמצאת בזאברה, בקרואטיה. אני עליתי לישראל כשהייתי בת עשר לפני עשרים ושתיים שנים וגדלתי ב- בישראל, אני מאוד מאוד אוהבת את ישראל, נולדתי באוקראינה אז אני חווה את המלחמה באוקראינה כי חצי מהמשפחה שלי שם, ואתמול בדיוק קלטתי שחצי מהמשפחה באוקראינה, חצי מהמשפחה בישראל ואני איפשהו בקרואטיה במקום הכי בטוח בעולם ואני כאן לבד. אני רואה שההתמודדות שלי וההתמודדות של אנשים שכרגע ברילוקיישן בין עבדות או פשוט נתקעו בחו"ל היא שונה אבל היא גם מאתגרת לכן החלטתי להקליט את הפרק הזה כדי לתת קצת תמיכה לתת לגיטימציה ולתת כמה נקודות ראייה מזווית שלי ואיך אני מתייחסת לחלק מהדברים אז קודם כל, איך אני קיבלתי את הבשורה? אני התעוררתי בבוקר, בשבע בבוקר, וקיבלתי הודעה מאחותי, כתבה לי, הכל בסדר איתי. עכשיו, את ההודעה הזאת היא כותבת לי, במידה והיו אזעקות, היא גרה בתל אביב, והרמתי גבה, אמרתי, אוקיי, okay, ואז נכנסתי לחדשות והתחלתי לראות את המתרחש. יומיים הייתי באאוט מוחלט, יש לנו שלוש מצבי, מצבי צבירה, בואו נקרא לזה ככה, התמודדות עם איזה שהן סכנות, עם סטרס, זה בעצם לברוח, להילחם או להיקפע, אז אני הייתי במצב של להיקפע. אני ישבתי הרבה על הרצפה וכל הזמן הסתכלתי מה קורה ברשת, לא כל כך תפקדתי, ואנשים היו ממי ששמע את זה, שזה לא הרבה אנשים, אבל מופתעו. כאילו את רחוק, את במקום בטוח, ما, מה התגובה הזאת, אבל דאגה לקרובים, אמא שלי גרה בקריות, אך היא בצבא, אבל הוא לא, לא בקרבי, אז כל עוד שקט בצפון הוא, הוא במקום שקט, אחותי גרה בתל אביב, לקוחות שלי הם כולם מישראל, חברות שלי, וכמובן דאגה למקום שגדלתי בו. אחרי יומיים אני התחלתי להתאושש ופתאום נהייתה אנרגיה ולאט לאט התחלתי לחזור לעצמי ושאלתי איפה אני יכולה להיות מועילה אז חוץ מתרומות כספיות נכנסתי לתחום ההסברה בין אם זה הסברה של מה שקורה בארץ בין אם זה הסברה מה קורה לגוף שלנו לפסיכיקה שלנו בתקופה הזאת ואיך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו אז קודם כל <laughs> אני רוצה לגעת באתגרים um, לדעתי הכי קשים לנו בתקופה הזאת בהתמודדות מרחוק. קודם כל יש הרבה תחושת אשמה. אשמה שאנחנו במקום בטוח. אשמה שאנחנו לא באים לארץ. אשמה שאנחנו מרגישים לא טוב. ובמיוחד שעם ישראל זה עם מאוד מאוחד. כשיש איזה שהם אתגרים, כשיש קשיים, אז בעצם כל התמונות האלה של אנשים שחוזרים לישראל, שמחפשים כרטיסים, הם מוסיפים אשמה והם מעוררים, אני קראתי לזה פומו אמוציונלי, אבל הם מעוררים בעצם רצון גם לחזור לישראל, גם להגיע לכל האחדות הזאת. זה במיוחד קרה אחרי ש... Um, אני אישית ראיתי את כל התמונות של התרומות uh, שאנשים מתאספים ובדיזינגו ובכל מיני uh, מתחמים ומכינים אוכל ותורמים דברים אז כמובן שישר מתעורר חשק להגיע לישראל וכאן צריך להבין שהחשק הזה טבעי ויחד עם זה הוא מאוד אמוציונלי וחשוב להבין האם זה דחף אימפולסיבי ולבדוק כמה נועיל בהגעה שלנו לישראל, או ההפך נזיק ונקשה, כי זה עוד פה להכיל, וזה עוד בן אדם בממ"ד בחרדה, כי תקופות ההתנדבות, תקופות התרומה, הם לפעמים מסתיימות תוך יום יומיים בשביל אדם ספציפי, ואז מישהו אחר עושה את זה, ואז אנחנו נשארים במקום הזה, ומלאי חרדה, מלאי לחץ, יכול להיות שבמקרה כזה עדיף להיות רחוק, עדיף להיות בחו"ל ולעזור איך שאפשר uh, במקום להקשות על הקרובים או על עצמנו כי מלחמת היא גמר ואנשים יישארו וצריך לחשוב גם על יום שאחרי כי האנשים שיישארו הם אלה שיגדלו את הילדים, הם אלה ש... Uh, יבנו שוב את המדינה, את מה שנהרס, ופסיפיקה היא משחקת כאן תפקיד חשוב. אז יכול להיות הימנעות מאזעקות, משמיעה של פיצוצים, זה משהו שיכול לחזור, לעזור לחזור לישראל במצב בריא יותר, כשהמצב השתפר. זאת הגישה שלי, יש אנשים שעשה להם טוב לחזור, ובגלל זה אני אומרת, צריך לבדוק האם זה לא דחף אימפולסיבי, אלא באמת שיקול דעת, באמת היגיון בריא, כי אם זה דחף אימפולסיבי זה יכול ליצור בעיות, אם זה החלטה שקולה זה יכול לעשות טוב. כמובן שחוץ מאשמה ודחף לחזור יש גם את העניין הזה של אין כל כך עם מי לחלוק. כי להשתתף חברים ישראלים באתגרים שאנחנו חווים מרחוק זה נשמע לא איקיוני כי אנשים שם חווים הרבה יותר כאב, הרבה יותר פחד, אנשים בחו"ל, שזה נושא בפני עצמו, אבל הם לא תמיד כאן בשבילנו, והרבה אנשים מצאו את עצמם לבד, גם בתוך משפחות, זוגות לדוגמה, יש אנשים שמתמודדים עם זה בדרכים שונות, מישהו נסגר בעצמו, מישהו היפה חייב כל הזמן לדבר ואז אנשים חווים ריחוק מסוים. כאן או שצריך ליצור קבוצות תמיכה יזומות, לדוגמה בקבוצות של אנשים שב-relocation או נמצאים באותן מדינות או בית חב"ד או כל קהילה שתמצאו, ליצור קבוצות רצוי לא גדולות מדי כדי שלכל אחד יהיה יכולת לבטא את עצמו, לשתף, כמו כל קבוצת תמיכה, ושם לדבר על האתגרים. אין כאן מקום לביטול האתגר הפנימי, אלא צריך לתת לו ביטוי במקום הרלוונטי. ומכאן גם מגיעה נקודה של אין הרבה תמיכה מחברים לא ישראלים. אני אה, מנוודת בהרבה מדינות, אני לא בן אדם חברותי מדי, בגלל זה אני לא יכולה להגיד שאספתי המון חברים, שאני בן אדם קהילתי, לא. אבל כן הכרתי מספר אנשים. כן הכרתי מספר אנשים שאני בקשר איתם, כן היו לי מספר רומנים, והופתעתי כשכמעט ולא קיבלתי הודעות עם תמיכה, או שאלה אחת, איך המשפחה שלה. עם הזמן הבנתי שחלק מהאנשים הם לא באמת במודעות על מה שקורה, חלק מהאנשים לא הצליחו לגבש דעה, חלק מהאנשים לא תומכים בישראל, וגם בזה אני עכשיו אגע בנפרד. אני מנהלת רשימה שחורה, כן, לי ממש התקופה הזאת מאפשרת להבין מי יישאר בגדר החבר ומי לא. וזה לא עניין של שמירת פינה וזה לא עניין של כעס, זה פשוט עניין של מערכת הערכים. ובמערכת הערכים שלי, כשאני שמעתי נגיד על אסון טבע, בואו נקרא לזה ככה, כמעט טורנדו זה היה בזאגר, באמת מזג אוויר סוער בצורה מפחידה, נעקרו עצים, שטפונות. אז אני שלחתי הודעות לאנשים שאני מכירה כאן כי זה נשמע לי הכי, זה מרגיש לי הכי הגיוני. יחד עם זה אני לא קיבלתי הודעות מאנשים ואני הבנתי אוקיי זה, זה סוג של מבחן, זה סוג של מבחן כמה מערכת הערכים שלנו תואמת בשמחה וכמה מערכת הערכים שלנו תואמת בעצב או כאב. יש מקומיים שלא תומכים בישראל. הגישה שלי היא כזאת, אתה לא חייב לתמוך בישראל, אבל אל תתמוך גם בטרור. ואני לא מנסה לכפות על אף אחד אהבה לישראל, ואני לא מנסה לכפות על אף אחד ראיית חיים שלי, אבל אני כן רוצה לתת עכשיו איזושהי הסברה למי ששואל אותי. אני לא מתחילה את המשפטים שלי ב"אני מישראל" ובוא תקשיב מה קורה שם, ראית תמונות, לא. כי קודם כל, כשקורה משהו בעולם, אני לא תמיד יודעת על זה. ואני מאוד אוהבת את ישראל, אבל אני לא חושבת שאנחנו מרכז העולם, ובאותה מידה המון אנשים בישראל לא מודעים ולא התעניינו של מה שקרה באוקראינה, ואני יודעת את זה כי... לי יצא לדבר עם אנשים, ואנשים אמרו שזה לא מעניין אותם. והמון אנשים לא יודעים מה קורה בכלל במדינות אחרות, שגם סובלות מדברים שונים. כזה אני גם לא חושבת שעכשיו כל עולם חייב ללכת עם פנים עצובות ולהרגיש איזה סיוט ישראל עברה. יש אנשים שבאמת לא יודעים. הם לא הם מסתכלים חדשות, לא קוראים חדשות. אנחנו יודעים את זה כי זה חי אצלנו, אבל הרבה אה, מקומיים בהרבה מדינות לא מודעים. אני לא חושבת שאני חייבת להכריח אותם להאמין במה שאני מאמינה, אבל כששואלים אותי, נגיד אני כן הלכתי אתמול לשיעור שחייה, אני, פעם בשבוע הולכת למורה פרטית, והיא אמרה לי וואו אני אני לא חשבתי שאת תבטלי, אני ממש שמחה שהגעת וממש צר לי לשמוע של מה שקורה אצלכם. וכשסיימנו את השיעור היא אמרה משפט שככה אה, הסביר לי חלק מהדברים. היא אמרה לי, את יודעת יש עכשיו כל כך הרבה מידע וקשה להבין מי נגד מי. ואני מבינה אותה. אני מבינה אותה לגמרי כי היא רואה בחדשות את מה שקרה בארץ והיא רואה בחדשות את מה שקורה בעזה. ובאמת קשה לגבש דעה כי שני הטיעונים הגיוניים הרי אנחנו מבפנים יודעים איזושהי אמת אנחנו מבפנים יודעים איזושהי מציאות אנחנו בתור אנשים שגרנו אה, בארץ ראינו דברים בתכלס לדוגמה ביום שבו עליתי לישראל אנחנו הגענו באונייה ולא במטוס הגענו מאודסה שלושה ימים לחיפה באותו יום Euh, מחבל התפוצץ באוטובוס וזו המציאות שפתאום וואו אוקיי וואו זה, זה ככה ככה חיים פה אז euh, אנשים שלא מודעים לזה הם euh, מאמינים גם לזה וגם לזה ובסוף הם לא יודעים למי להאמין אז אני הסברתי וזה הסרטון שהקלטתי גם באנגלית euh, בעמוד ה... פרסמתי את זה באינסטגרם, גם בפייסבוק, לחברים um, שהם לא, uh, לא ישראלים. אני מסבירה שם דבר פשוט. אין כאן שני צדדים, יש פה שלוש צדד, צדדים. יש את ישראל, יש את חמאס ויש את עזה. בעצם המלחמה היא בין ישראל לחמאס. אבל חמאס משתמש באנשי עזה כבשר, כתפאורה לתמונות קשות, כ... כלי למניפולציה אבל מתוך שלושת הצדדים יש רק שני שחקנים אקטיביים שזה ישראל וחמאס לעזה אין שום, שום יכולת שליטה והשפעה על שום דבר לכן כשאנשים בוחרים צד כרגע כשאומרים אני בוחר בצד של פלסטין של אנשים שהם בעזה אני מבינה אותם לגמרי ואני לא אכנס כרגע בכלל לשמאל ימין אני לא בקיאה בפוליטיקה בשום צורה, אבל אני יכולה להגיד שכשהוא יוצא מבחוץ, יש בזה היגיון. אבל צריך להבין שכרגע האנשים האלה בשליטה של חמאס. וכשאנשים בוחרים בפלסטין, בעזה, הם בעצם בוחרים אוטומטית גם בחמאס, וזה משהו שלא ניתן כרגע לשינוי עד שיבודדו את חמאס. וכשיהיו שני צדדים, כשיהיה ישראל ועזה, אז אפשר לעשות שוב שיקול מחדש ולבחור באיזה צד אתה. כרגע מנסים לבודד, להרחיק את חמאס, כדי שאנשי פלסטין יהיו, ינסו רגע למצוא את עצמם כ- כעם, כחברה מסוימת, אולי עם לידר, עם מנהיג, א- בעל ערכים אחרים. זה מה שאני מסבירה. ובכל הסברה שלי אני משתדלת שההסברים שלי לא יהפכו לפרופגנדה כי מן הסתם כשאנחנו עושים הסברה אנחנו ישר מושכים את האנשים לכיוון שלנו וזה לא תמיד פייר ויש אנשים שמאוד רגישים לפרופגנדה וזה יוצר בהם יותר התנגדות לכן אני משתדלת לעשות את ההסברה בצורה מאוד רציונלית עם כמה שפחות אמוציות של אשמה של צער של בושה, בסרטון שלי אין תמונות בכלל, אלא יש הסבר מאוד פשוט, עם מטאפורות, עם איזה שהם הסברים על אצבעות, כדי שבן אדם יוכל להבין איך זה עובד. אני בת שלושים ושתיים, ואני הבנתי את זה רק בשנה האחרונה, לגבי מה תפקידו של חמאס, האם בחרו בו, לא בחרו בו, אני התחלתי לקרוא, לקרוא האם לאנשים בעזה יש אפשרות להגר, לדוגמה למצרים, עד אז אני לא הבנתי בזה שום דבר. לכן אני לא מצפה מאנשים מקומיים להבין בדברים האלה. זו הגישה שלי לזה. עכשיו איזה שהם סוג של אה, כללי בטיחות בחו"ל. לדוגמה היום קיבלתי איזושהי הודעה, אני לא יודעת כמה היא נכונה, אבל שמישהו פרסם ש-13 לאוקטובר, לא, בעצם ביום שישי, יהודים וישראלים ששוהים בחו"ל. בעצם איפשהו ישמעו אה, דיבור בעברית, יראו יהודים, יכול להיות בתי כנסת, אני לא יודעת. זה, אה, זה היה איזשהו משפט שמישהו פרסם בטוויטר אה, ואני קיבלתי אותו מחברה דרך איזשהם חדשות. כמה זה נכון אני לא יודעת. אני אישית לא נראית ישראלית כי מן השורשים שלי מאוקראינה, אז אה, אני גם לא הולכת וצורחת את זה, יחד עם זה תמיד כששואלים אותי, אני בדרך כלל עונה שאני מישראל, או, או שאני עונה מהעולם, from the world. ואז זה עובר לצחוק, ואני פשוט לא עונה מאיפה אני. אני יכולה להגיד שאני מאוקראינה, אבל למה שהוא, אני לא אומרת את זה. תבדקו עם אתם מדברים. לפעמים אל תהיה, איך אומרים את זה? אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה גם, זה רלוונטי לכאן. צריך לשים אגו בצד ולהבין שלא כל אחד פנוי לשיחה שאנחנו רוצים לנהל ואנחנו לא יודעים איך אדם אחר יגיב, לכן עדיף לא להיכנס לעימות הזה, גם אם מאוד מאוד בא לנו להסביר או להראות לאנשים את האמת. אני כן ממליצה להיות קשובים לאווירה שיש בעיר ולא לחפש צרות. אני אישית אה, בעד לתת מקום לרגשות ומקום לכאב ולא להדפיק את זה. כן לבקש עזרה וכן לתת עזרה אחרי שאתם תשימו מסכה על עצמכם כמו במטוס ותיתנו מענה לצרכים שלכם, לדוגמה כמה ימים להתאבל ואז כמה ימים אה, למצוא שוב כוחות לעבור ממש את שלבי האבל ואז תבדקו איפה אתם יכולים להיות מועילים אם יש לכם משאבים כלכליים אז לתת תרומות, אם יש לכם דרך להסביר לאנשים איך להתנהל בתקופה הזאת אז תיתנו מידע, לתמוך בחברים, בקרובים, אל תעשו מעבר ליכולת שלכם כי אתם תפגעו בעצמכם בסופו של דבר. אני, אני קיבלתי מראש בואו נגיד ככה שיש הרבה ביקורת uh, לאנשים שלא הולכים להתנדב, לאנשים שלא הולכים uh, לנדב את עצמם בתחום המקצועיות שלהם, אבל אם אנחנו נזכר בתקופת קורונה שהייתה גם משבר מאוד גדול לאנושות, אז uh, בסופו של דבר אנחנו למדנו לחיות במציאות הזאת שהייתה גם מאתגרת, אנשים ישבו בבית הייתה סכנת בריאות, היה הרבה כעס בתוך החברה, ואז כשהייתו רוח חיסונים, אז גם מישהו בעד, מישהו נגד. ובסוף, מה שעזר לאנשים זה דווקא העצות והטיפים איך להסתגל. אני זוכרת שאז אני, היה לי אז עסק פיזי בארץ של תחום הציפורניים, ואני הייתי מראה איך אני מתמודדת עם התקופה הזאת, בין אם זה על אורח החיים שלי, בין אם זה מה אני אוכלת, מכניזזה וקיבלתי כמעט כל יום הודעות כמה זה עוזר וגם עכשיו, עכשיו יש לי אינסטגרם מקצועי בתחום האימון ואני מראה איזה שהם, אני מעלה בעיקרון נושאים לא נוחים שעליהם אנשים לא מדברים ואני רואה שזה עוזר לאנשים כי עכשיו כל מה שאנחנו רוצים זה קצת ודאות ואנחנו מוכנים לעשות הכל לראות חדשות בלי הפסקה אנחנו מוכנים ללכת ל... לקרוא בקלפים לראות תחזיות אסטרולוגיות כדי לקבל קצת תחושת שליטה אני מיציתי את השלב הזה בתקופה של מלחמה באוקראינה אז באמת הסתכלתי על תחזיות על קלפים האמנתי שזה תכף ייגמר בסוף שום תחזית לא הצדיקה את עצמה ואני הבנתי שאין מה לעשות חוץ מלחיות ואת הלחיות הזה צריך לעשות בצורה הכי טובה שאנחנו רק יכולים. זאת הגישה שלי גם עכשיו. מציאות של כולם השתנתה ולא רק מציאות קולקטיבית של עם אלא גם מציאות אישית אינדיבידואלית של כל אדם בין איזה תוכניות לאן לנסוע מה לעשות איך לבלות את הסופש, באיזה תחום בחיים להתעסק כרגע, פתיחת עסק, דייטים. אני לא מדברת כרגע על אבדות קשות בכלל. אני לא נוגעת בזה כי זה סיפור בפני עצמו ששם המורכבות היא אדירה. אני מדברת כרגע על אנשים שלא סווגו את הכאב האינדיבידואלי מאובדן, אבל הם כן... סופגים שינויים בחיים, ואני נתתי היום למטופלת שלי מטאפורה עכשיו תקופה כאילו לקחו דף שזה החיים שלנו וצ'קמקו אותו ומישהו מחזיק אותו עדיין ביד. אנחנו לא יודעים מה יעשו עם הדף הזה. אנחנו עוד לא בשלב שאנחנו יכולים לקחת ולנסות ליישר אותו. מישהו מחזיק בדף הזה ואנחנו לא יודעים אם ישרפו אותו, יקראו אותו, אם יזרקו אותו למאי, אם ימשיכו להחזיק אותו. והחוסר הוודאות הזאת היא מאוד מאוד קשה. לכן אני אה, מבקשת שתיתנו תשומת לב לרגשות שלכם, לדרך התקשורת שלכם, שכן ת, תעזרו בעזרה מקצועית אמיתית, כשיש צורך בזה, וכשאני אומרת עזרה מקצועית אמיתית זה לפנות לאנשים שמוסמכים לטפל בטראומות או בחרדות כי עכשיו יש הרבה אנשים שמציעים עזרה נפשית אבל בפועל אין להם את הכלים להתמודד עם עוצמת הכאב וטראומה שקיימת אצל אנשים ואז זה יכול ליצור עוד יותר בעיות. אני מאחלת ששלום יגיע כמה שיותר מהר, שיהיו כמה שפחות אבדות למרות שכבר יש כל כך הרבה. אני שולחת הרבה אור, אהבה, חיבוק וכרגיל אני מזכירה, את קשובה.